0: Sie hören Vorspannradio, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio, der Podcast unter dem Motto, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk auf Twitter unterhält Het Vollspann Radio und der Zweig. unterwegs. Und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 177. Ausgabe des Vollspannradios, der VSR 151 mit dem Titel Kergrades knorriger Besen. Die Nachlese zum Spieltag Nr. 13. 19 Treffer vor der Weihnachtspause. Der Knorrer von Kergrade ist zurück und ein Weltfußballer weist eine Betriebsmannschaft in ihre Schranken. Gute Unterhaltung. Die Momente des Spieltages Bundesliga am Freitagabend erfordert inzwischen zur Einstimmung, das Matchday-Feature vom Streamingdienst The Zone anzuschauen. Quintessence, was damals für Erwin Lindemann und den Papst die Eröffnung einer Modeboutique in Wuppertal war, ist heute für Union-Kapitän Christopher Trimmel das Tattoo-Studio. Ein letzter Waldspaziergang in diesem Jahr, dieses Mal mit Taschenlampe, Nachtwanderung an die alte Försterei. Der erste FC Union Berlin empfängt Borussia Dortmund 0 zu 0 zur Pause, am Ende 2 zu 1 für die Berliner unter Leitung von Schiedsrichter Osmers aus Hannover. Von Beginn an gelingt es den Gastgebern, die Begegnung gegen den Champions-League-Teilnehmer ausgeglichen zu gestalten. Sie stören die Borussia schon im Aufbauspiel. Das hat wahnsinnig viele Ballverluste in der eigenen Hälfte der Dortmunder zur Folge. Früh, wie schon in der Partie gegen Bayern, kann Union auch Glanzlichter setzen. Zweite Minute, langer Pass von Trimmel auf Avonie, der setzt sich rechts gegen Hummels durch, Birki bekommt noch den Fuß dran, abseits wäre zu überprüfen gewesen. Die zehnte Minute, Schwarz-Gelb ist am Zug. Josefa Mokoku bedient Sancho, der rechts am Strafraum freistehend an Lute scheitert. Siebzehnte, Meunier verliert den Ball an Teuchert. Der zieht von links in die Mitte, gibt dann auf den freistehenden Abonni. Birki eilt heraus und kann erneut mit dem Fuß parieren. Teuchert kommt im Nachschuss nochmal an den Ball. Aber deutlich drüber. 29. Ein Querpass von Akanji auf Witzel kommt nicht an. Becker dazwischen, Schuss in die fangbereiten Arme von Birki. Knalleffekt noch einmal in der 45. Ein Steilpass von Guerrero auf Mokoku, halb Halbrechts im 16er vor Lute an den Pfosten. Die Zahlen. Ballbesitz zugunsten der Dortmunder Borussia 34 zu 66. Torschüsse 8 zu 8 ausgeglichen. Auf das Tor die Bilanz 2 zu 1 für Union. Halbzeitstand 0 zu 0. Nach dem Seitenwechsel schwadroniert Co-Kommentator Sandro Wagner im The Zone Live-Spiel davon, dass es gefährlich werden wird, wenn Tiefe ins Spiel kommt. Pingelig wie ich bin, bin ich die Spielberichtsbögen beider Mannschaften durchgegangen. Den Spieler Tiefe und dessen Rückennummer konnte ich beim besten Willen nicht finden. Aber auch ohne ihn... Konnte Dortmund nun mehr Spielanteile erlangen, dennoch blieben sie zu ungenau. 57. Spielminute, Standardsituation, Eckball, Trimmel an den Fünfer, Pröbel setzt sich im Kopfballduell durch, an den zweiten Pfosten verlängert, Aboni hat sich von Reiner abgesetzt, köpft aus kurzer Distanz zum 1 zu 0 für die Berliner in das Tor. In der Folge der BVB nun mit mehr Geschwindigkeit. Eine Hereingabe von Meunier an der Mokoko noch knapp vorbeirutscht in der 59. Doch die Berliner Luft, 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 die bekommt Mokoko offensichtlich ganz gut. Sein Bundesliga-Debüt bereits in der Begegnung bei Hertha BSC absolviert und nun sein erstes Bundesliga-Tor im Spiel gegen Union. Die 60. Spielminute. Guerrero spielt erneut auf Mokoko, Ähnlich der Situation vor dem Halbzeitpfiff, andere Seite diesmal, links im Strafraum und Mokoko mit Schmackes über Lute hinweg ins kurze Eck. Sein erster Bundesligatreffer bedeutet, mit nun 16 Jahren und 28 Tagen ist Mokoko der jüngste Bundesliga-Torschütze der Geschichte und übertrumpft Leverkusens Florian Wirz. Ein schöner Teilerfolg für den jungen Mann, aber Fußball ist ein Mannschaftssport und der Mannschaftserfolg bleibt den Köpenickern vorbehalten, weil eine Standardsituation in der 78. Spielminute zum Siegtreffer führt. Eckball diesmal geschlagen von Teuschert auf Marvin Friedrich. Per Kopfball an den Innenpfosten springt der Ball von dort ins Netz. Das vierte Saisontor für den kopfballstarken Akteur der Unioner. Festzuhalten bleibt aus meiner Sicht, Lucien Favre ist und bleibt ein reiner Fußballfachmann. Und obwohl bei Borussia Dortmund nun IT e. an der Seitenlinie steht, so ist es zumindest auf der Oberbekleidung des neuen Übungsleiters Edin Terzic zu lesen, ist Dortmund von... Außerirdischem Fußball momentan wieder ein ganzes Stück entfernt. Den Unionern und allen anderen stimmgewaltigen Weihnachtssängerinnen sei gesagt, dass das traditionelle Weihnachtssingen am 23. Dezember 2020 in diesem Jahr zum 18. Mal stattgefunden hätte. Dieses Mal bleibt es still und dunkel für alle, die aber pünktlich um 19 Uhr an diesem Tage, wenn schon nicht gemeinsam, dann wenigstens zeitgleich singen möchten. Für die zeigt AFTV am 23.12.2020 frei empfangbar noch einmal das Weihnachtssingen des Jahres 2019. Jingle bell, jingle bell, jingle ho ho ho, jingle bell zu Weihnachten mit den verspannten Hey! Die Spielpaarungen am Samstag um 15:30 Uhr ohne Beteiligung von Berliner Mannschaften. Da konnte ich der Konferenzschaltung ausnahmsweise mal den Vorzug gegenüber der Einzelspieloption geben, auch weil sämtliche Ansetzungen meines Ermessens nach nicht die höchste Attraktivität versprachen. Aber wie viele Begegnungen, seien wir mal ganz ehrlich, in der Bundesliga haben dieses anspruchsvolle Kriterium an den letzten Spieltagen schon erfüllt. Die Konferenz also mit fünf Spielen um 15.30 Uhr und nur einem Treffer in den ersten 45 Spielminuten. Und das war auch noch ein foul -Elfmeter. Beginnen wir bei den mainz männchen wo der erste FSV Mainz 05 auf Werder Bremen traf. 0 zu 0 zur Pause, 0 zu 1 der Endstand unter Leitung von Schiedsrichter Winkmann aus Kerken. Die Rheinhessen, also weiter ohne Heimsieg, und die Bremer beendeten eine Serie von neun sieglosen Spielen, in dem sie hochpressten, immer wieder sehr früh störten und so gegnerische Fehler provozierten. In der ersten Halbzeit war Werder Klar, die bessere Mannschaft und hatte auch ein Chancenplus zu verzeichnen, war aber letztlich zu harmlos. Sargent in der 9., Eggestein 23. Sargent in der 26. und Friedel in der 32. Spielminute. Die Mainzer gelegentlich mit Kontern, aber ohne Fortune im Abschluss fernandes, scheitert an Pavlenka in der 30. und Croisson rechts vorbei in der 34. Spielminute. Dann war erstmal Pause. Die zweite Halbzeit ging so dahin, bis, ja, bis Bremens Trainer Kofeld das Jokerglück ereilte. 72. Spielminute, auf Bremer Seite kommt Chong für Osako und in der 85. kommt der bisherige Regionalligastürmer stürmer Dingshi für Schmied. Und in der 90. kann dann Chong von rechts ungestört flanken, im Zentrum ist Dingshi mit dem Kopf zur Stelle gegen die Laufrichtung von Mainz-Keeper Zentner ins rechte Eck, 0 zu 1. Von den Meinzelmännchen in die Puppenkiste. FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt. Keine Tore zur Pause. Am Ende 0 zu 2 für die Adlerträger Referee Herr Siebert aus Berlin. Der Kicker bescheinigte der Partie eine muntere gewesen zu sein. Dann lasst uns also froh und munter sein. Die erste Chance im Spiel hatten die Hausherren. Finn Bogerson bedient Niederlechner. Steilpass aber Abschluss zu mittig. Keine Probleme für Keeper Trapp. Niederlechner nochmal in der 21. und auch Finn Bogerson in der 28. mit weiteren Gelegenheiten. Die Frankfurter glücklos in der Finalisierung. Kostic 17., 26., 34., dann ein Pfostenschuss von Dorm in der 37. Silver mit mangelnder Genauigkeit, 39. Und Junis scheitert ebenso in der 43. und 45. Spielminute. Nach dem Seitenwechsel, 53. Die Elf von Adi Hütter geht in Führung. Silver von der rechten Seite scharf in die Mitte und der Augsburger Howell Leo, unter der Woche noch umjubelter Torschütze, schießt nun seinen Mitspieler Framberger an und von ihm prallt die Kugel ins Netz. Unglücklich oder maximal dämlich, sucht es euch aus, 0 zu 1. Die Entscheidung in Minute 87, Zuber von der linken Strafraumseite legt er quer, Ilsenka kommt mit Anlauf, ein flacher Schuss folgt, 0 zu 2. Mit diesem Auswärtsdreier hat die SGE den ersten Bundesligasieg nach neun erfolglosen Anläufen eingefahren. Zuletzt konnten sie Anfang Oktober 2:1 zu 1 gegen Hoffenheim gewinnen. Auf geht es in den Pott. Manuel Baum ist nicht mehr Trainer des FC Schalke 04, die an diesem Samstag gegen Arminia Bielefeld spielten. 0 zu 0 zur Pause, 0 zu 1 der Endstand. Die Leitung der Partie hatte Herr Dankert aus Rostock inne. Er ist wieder da, der Knorrer von Kergrade. Die Knappen agieren mit Verlaub nach dem Motto Alte Besen kehren gut, was allerdings noch zu beweisen wäre. Hüb Stevens übernimmt für zunächst zwei Spiele nach 1996, 2011 und 2019 nun zum vierten Mal auf Schalke. Das Heimteam war von Anfang an bemüht, das kann man ihnen schon bescheinigen, sie kamen jedoch über Ansätze nicht hinaus, während die Neuhausmannschaft selbstbewusst auftrat. Ballbesitz und Zweikämpfe sprachen für das Auswärtsteam. Zum Ende der ersten Halbzeit, 45. der Bielefelder Cordova setzt sich gegen Kabak durch, halb links im Strafraum, strammer Schuss aus zehn Metern an den Innenpfosten, keine Tore zur Pause. Nach Wiederanpfiff dann endlich Schalke, ein wirkliches Fund aus der Distanz von Bujelab. Kann Ortega entschärfen? Der Ball breit allerdings nach vorn ab und dem Bielefelder Abwehrmann Brunner unterläuft im Versuch, den Ball zu klären, mit einem, ja, man kann schon sagen, Kopfballtorpedo. Im Fallen fast ein Eigentor. Die erste wirkliche, zwingende Gelegenheit für den FC Schalke 04. Die Arminia im Angriff in der 53. Spielminute. Klos verspringt der Ball im Strafraum bei der Annahme. Ja, man kann schon sagen, etwas stümperhaft. Doch Sekunden später bekommt er das Leder nach einer Flanke von De Medina zurück. Nun ist er frei zwischen den Gegenspielern Sané und Otschipka. Kopfballaufsetzer ins rechte Eck, der zweite Bundesligatreffer von Klos 0 zu 1. Am Spielfeldrand fiel mir nebenbei auf, dass Christian Dingert in diesem Spiel als vierter offizieller fungierte, als er in einem Gespräch mit Hüb Stevens vertieft war. Und was soll ich sagen, er ist seinen beeindruckenden Schnauzbart aus dem Movember wieder los. Die bittere Chronistenpflicht für die Knappen der Schalke-Sieglosticker dreht nun auf 29. Aber was sagt denn nun Hüb Stevens? Vor dem Match ließ er verlauten, mein blau-weißes Herz schlägt noch immer. Und nach der Begegnung war am Samstagabend im ZDF aktuellen Sportstudio zu hören, welche Fantasie haben Sie, dass der Klassenhalt für gelsenkirchen noch klappen kann? Wie viele Spiele sind es noch? 21. Ja. Wie viele Spiele kann man noch holen? Ja, aber sind Sie optimistisch in dieser Angelegenheit? Ja, aber äh, müssen wir dann jetzt aufgeben? Das kann doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht. Und was macht Ihnen Hoffnung, dass es gelingen kann? Dass wir auf diesem Weg weiter kämpfen müssen. Das darf doch nicht. Ich entnehme diesen Worten tiefe, ja positiv abgrundtiefe Verbundenheit zum Verein. Es geht ins Sachsenland, wo der Schiedsrichter Felix Brüsch aus München die Ehre hatte, die Begegnung Leipzig gegen den ersten FC Köln zu leiten. 0 zu 0:0 heißt es am Ende: die Hausherren betreiben Chancenwucher in Halbzeit 1 und die Kölner, sie stehen massiv. Hintendrin, Haidara, Spitzer Winkel, erste Minute, Horn mit den Fäusten. Haidara, zweite Minute. Der Ball ist im Netz, aber Sabitzer stand zuvor im Abseits. Haidara, 26. Spielminute. Kurze Distanz. Halb rechts. Volleyabnahme außen Netz. Spielminute. Angelino mit rechts von Jorge Maré. Abgefälscht. Der Ball geht über den Kasten. 35. Angelino erneut. Kampel bedient ihn traumhaft. Der Spanier hat Zeit, aber Horn bleibt lang stehen, pariert herausragend. Fast die Kölner Führung in der 39. Spielminute Katterbach. Mit einer Hereingabe aus dem Halbfeld über Mekano schlägt über den Ball. Drechsler überrascht, Volley aus 10 Metern knapp daneben. Zweiter Spielabschnitt, wieder zunächst das Nagelsmann-Team. Ballkombination, mehrere Stationen. Über Mugiele kommt die Kugel letztlich zu Kampel, 16 Meter Torentfernung zu hoch. 70. Olmo mit einem sehenswerten Abschluss, knapp rechts vorbei und am Ende dann doch noch einmal der FC, zweite Minute der Nachspielzeit, 90 plus 2 also, Thielmann 16 Meter, abgefälscht von Upamecano, auch hier knapp am Gehäuse vorbei, 0 zu 0. Der Herbstmeister der vergangenen Spielzeit gibt erstmals in dieser Saison zu Hause Punkte ab. Zuvor hatten sie alle sechs Heimspiele in der Liga gewinnen können. Und auch erstmals fielen bei einem Aufeinandertreffen dieser beiden Teams keine Tore. Zum ersten FC Köln muss ich zwingend noch anmerken, die Karnevalstrikots, sie sind ja manchmal schon sehr grenzwertig. Aber die Farbkombination dieses Auswärts-Jerseys, mein lieber Herr-Gesangsverein. Borussia Mönchengladbach gegen die TSG 1899 Hoffenheim 1 zu nach 45 Spielminuten. 1 zu 2 für die Sinsheimer. Am Ende Referee Herr Willenborg aus Osnabrück. Beide Mannschaften begegneten sich in diesen 90 Minuten auf Augenhöhe. Grillitsch Kopfball, 9. Embolo in der 10. Stindelfreistoß in der 14. So langsam übernahmen die Borussia die Kontrolle. 32. Spielminute. Embolo läuft aus der eigenen Hälfte los. Zwei Verfolger hinter ihm. Zwei Meter schiebt er den Ball vor Baumann am Tor vorbei. 33. Spielminute. Wir befinden uns im linken Strafraumeck. Der Hoffenheimer Geiger bringt dort Tyram strafwürdig zu Fall. Es gibt einen Foul-Elfmeter, den Stindel in der 34. zum 1-0-Halbzeitstand verwandelt. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie waren soeben Zeuge des einzigen Tores in Halbzeit 1 in den Bundesligaspielen am Samstag um 15.30 Uhr. Fast aber wäre es nicht das einzige geblieben. Kramaric erstmals aus knapp 30 Metern fulminant an den Pfosten. Schon in Halbzeit 2 angekommen, so nach 60 Minuten gewann die TSG langsam Oberwasser. Baumgartner in der 60., Grilic in der 65., der Ausgleich dann in der 75. Spielminute. Dabur schickt Bebu im Schnellangriff über die rechte Seite, Kramaric ist in der Mitte frei, neun Meter sind es noch bis zum Tor, kein Problem für Kramaric, 1 zu 1. In der 77. Spielminute geraten der Gladbacher Markus Thüram und der Hoffenheimer Posch aneinander. Markus Thüram spuckt seinen Gegenspieler aus kürzester Distanz mitten ins Gesicht, grobe Unsportlichkeit, Schiedsrichter Willenburg schaut sich das Ganze auf dem Monitor noch einmal an, bevor er glatt die rote Karte zeigt. Mein erster Gedanke beim Betrachten dieser Spielsituation, eine dem Vergehen entsprechend lange Sperre und zusätzlich vielleicht mal Sozialstunden, zum Beispiel in einem Krankenhaus oder Alten- und Pflegeheim. Da kann Thüram dann gleich seinen Mannschaftskollegen Christoph Kramer direkt mitnehmen, der ja unter der Woche im Spiel gegen die SGE gegen den Gegenspieler Rode mit einem ähnlichen Vergehen auffällig wurde. Wie komme ich nun ausgerechnet auf den Gesundheitssektor? Nun ja, kleiner Exkurs, ich habe dieser Tage in den aus meiner Sicht immer empfehlenswerten Podcast Jung und Naiv von Thilo Jung reingehört. Da gibt es nun ein neues Format mit dem Titel Deine Politik-Sprechstunde mit dem, wie ich finde, wunderbaren Hans Jessen, ehemals ARD Radio Bremen. Ihr wisst schon, der hier. Wer hat den Verstand? Wer ist gut für unser Land? Die anderen Reporter kann man alle vergessen. Wer ist die Hans Jessen-Show? In dieser Politik-Sprechstunde nimmt sich Hans Jessen nun Zeit und spricht mit politikinteressierten Anrufern zu unterschiedlichen Themen. In der zweiten Ausgabe, da so ungefähr bei 53 Minuten 30, spricht er mit der 20-jährigen Rosa, die gerade eine Ausbildung eben in diesem Gesundheitsbereich absolviert und die schildert die aktuellen Zustände ihrer Berufswelt aus ihrem ureigenen Erleben auf eine so eindrucksvolle Art und Weise, ja in bewegenden Worten positiv, emotional, dass wenn ihr nur ein wenig dafür übrig habt, ihr da unbedingt mal reinhören solltet. Ich habe keine Ahnung, ob der 23-jährige Markus Thüram und sein 29-jähriger Mannschaftskamerad Christoph Kramer ihre Lehren aus der wie auch immer gearteten, wohl aber völligen Sperre ziehen werden. Ich habe mir auch bewusst noch keine Äußerungen der Beteiligten zu dieser Szene angehört. Sowas gehört sich meiner Ansicht nach einfach nicht. Punkt. Ihr zumindest habt so immerhin eine Podcast-Empfehlung ans Herz gelegt bekommen. Exkurs Ende, zurück auf das satte Grün, 86. Spielminute, Hoffenheim dreht das Spiel, Agpo Guma rechte Seite, Flanke in die Mitte, Zweiter Pfosten Sassion aus wenigen Metern 1 zu 2. Am Ende stehen drei Auswärtspunkte für die Kreichgauer zu Buche, die sich damit im unteren Tabellenmittelfeld ein wenig Luft verschaffen. Gladbach verliert ein wenig die internationalen Ränge aus den Augen. Man muss ja auch mal loben können. Besser hätte die DFL den Spielplan nicht Pinseln können im Topspiel am Samstagabend trifft der Tabellen Erste Bayer Leverkusen auf den Rekordmeister FC Bayern München. Halbzeitstand 1 zu 1. Am Ende gewinnen die Münchner 2 zu 1. Der Mann mit den Karten in der Tasche, Herr Zweier aus Berlin. Vor einer Woche um diese Zeit gab es mit Wolfsburg und Leverkusen noch zwei ungeschlagene Mannschaften in der Liga. Dann wurde Robert Lewandowski zum FIFA-Weltfußballer 2020 gewählt. Manuel Neuer wurde Welttorhüter. Nun stehe ich persönlich ja der FIFA eher misstrauisch gegenüber, messe diesen Titeln daher nicht allzu viel Bedeutung zu. Für die persönliche Vermerkung der Akteure jedoch mögen sie hilfreich sein, daher Glückwunsch. Außerdem spielten unter der Woche Wolfsburg und Leverkusen nun nacheinander gegen den FC Bayern München und vorbei war's mit der Unbesiegtheit. In den ersten 20 Minuten des Topspiels Leverkusen gegen München sahen wir viele Zweikämpfe im Mittelfeld. Die Werkself stand hinten stabil, machte die Räume eng und ließ die Münchner gar nicht so richtig ins Spiel kommen. Immer waren sie eng am Mann und gewannen auch die direkten Zweikampfduelle, die Zweikampfstatistik nach 38 Spielminuten 59:41 für Leverkusen. Die 14. Spielminute, kurz ausgeführter Eckball der Werksfußballer Amiri läuft rechts in den Bayern Strafraum hinein, Flanke nach links schick, Volley links oben schlägt der Ball ins Gehäuse 1-1 Ein, zu 0. Der FCB liegt zum siebten Mal in Folge mit 0-1 in Rückstand. Das bedeutet Vereins Negativrekord. 19. Minute des Tanzschusses wieder ist schick, der Spieler der den Ball aufs Tor bringt. Neuer kann zur Ecke abwehren. 21. Davis, linke Seite. Alaba verpasst in der Mitte der Schuss von Lewandowski nicht hart genug. 32. Minute. Coman verletzt sich. Für ihn kommt Leroy Sané in die Begegnung. Die 43. Spielminute. Der Ausgleich für die Münchner. Die Defensive nicht gut geordnet, der Bayer 11. Von Süle kommt der Ball zu Sané, der legt rechts auf Müller raus, Flanke in die Mitte, dort verschätzen sich Tar und Radetzky komplett, verfehlen das Leder und Lewandowski bedankt sich 1 zu eins. Ein im hohen Maße unglücklicher Gegentreffer für die Rheinländer, denn obwohl Keeper Radetzky die Fäuste zu Hilfe nahm, verlor er den Luftzweikampf gegen seinen Mannschaftskameraden Jonathan Tah, der aber auch nicht mit dem Kopf an den Ball kam. Pausenstand 1 zu 1 in der zweiten Halbzeit, mal hier Müller 46., Lewandowski 55., mal da Amiri 61., 67., Gnabry links am 16., spitzer Winkel rechts ganz knapp vorbei, weil Radetzky diesmal noch die Finger dran hatte. 68. Spielminute. Kimmich kommt für Tolisso auf Münchner Seite. Ebenso Musiala für Sané, der also ein- und wieder ausgewechselt wurde. Flick erklärt später, er hätte für diese Position drei Optionen gehabt. Ähm, Müller. Gnabry und eben Sané und betrachtet man die Leistung in der zweiten Halbzeit, so trifft Müller auf dem Feld immer wichtige Entscheidung für die Bayern und Gnabry hätte sich eben im zweiten Spielabschnitt gesteigert, bleibt also Sané. 70. Radetzky schneller als Lewandowski am Ball, 78. Zweikampf. Bilanz immer noch zugunsten Leverkusens, aber knapper nun 53 zu 47. In der 79. eine wirklich schön anzusehende Ballstaffette der Champions-League-Sieger. Am Ende Alaba und Davis spielen den eingewechselten Musiala am Rückraum frei, 15 Meter Torentfernung die Kugel landet am rechten Pfosten. 90. Spielminute. Leverkusen noch einmal. Diaby auf der rechten Seite setzt sich gegen Davis durch. Alario kommt in der Mitte nicht mehr an den Ball. Wir schreiben bereits die dritte Minute der Nachspielzeit. 90 plus 3 also. In der Leverkusener Hälfte nimmt Tar den Ball schlecht an. Er verspringt Kimmich geht dazwischen, schickt Lewandowski und der ist halb links im Strafraum, schließt ab. Abgefälscht von Tabsoba landet die Kugel im Netz. 2 zu 1 für Bayern München. Schluss Schlusspfiff. Mit diesem Auswärtssieg hat die Flickelf die Tabellenspitze zurückerobert und betrachte ich die Art und Weise, wie die Leverkusener Gegentreffer zustande gekommen sind im Einzelnen, so lässt mich das unweigerlich an Unterhaching, an Ballack und trotz der bisher wirklich überzeugenden Saisonleistung an Vizekusen denken. SC Freiburg gegen Hertha BSC, so lautet das erste Sonntagsspiel, Halbzeitstand 1 zu 0, Endstand 4 zu 1, der Unparteiische Herr Reichel aus Stuttgart. Gelungener Start für die Breisgau Brasilianer Schmid erobert gegen Cunha im Mittelfeld den Ball. Dann flankt er von rechts nach innen, zwei Freiburger gegen fünf Berliner und Vincenzo Grifo mit dem Kopfball. Sechs Meter Torentfernung, eins zu null. Weitere Chancen für Freiburg ergeben sich durch Scholloy in der 13. und 21. Spielminute. Erste Möglichkeit für die Hauptstädter dann in der 36. Kunja schickt Luke Bakio steil. Mittelstädt kommt an den Ball, 15 Meter. Der Ball wird von Schlotterbeck geblockt. Kurz vor dem Pausenpfiff der Versuch eines Kunststückchens. Grifo läuft allein auf Schwolo zu, versucht den Ball zu lupfen, ein armseliger Versuch. Schwolo fängt das Leder ab, Pausenstand 1 zu 0. Bis dahin, Hertha C für meine Begriffe hilf- und ideenlos nach vorn, anfangs noch dazu fehlerbehaftet, folgerichtig die Pausenführung für die Gastgeber, die sogar noch hätte hörausfallen können. Das war gar nichts aus Berliner Sicht, es konnte nur besser werden. Wurde es auch Chancen im Minutentakt zum Wiederbeginn der zweiten Spielhälfte? Del Rosun kommt für Kunja auf das Feld. Eckball 51. Minute. Piontek köpft den ausgestreckten Arm von Gulde an. Es gibt keinen Elfmeter. Stark kommt in dieser Szene an den Ball, trifft dann aber nur die Latte. Der Ausgleich in Minute 52. Rosun ist über die linke Seite durch, flankt an den zweiten Pfosten. Rechts steht Luke Bacchio und kann den Ball unbedrängt zum 1 zu 1 einnetzen. Erneut Rosun in der 56. von rechts zieht er nach innen, spitzer Winkel, nur der Außenpfosten. Der Losrund ist auch Ausgangspunkt der nächsten Szene, er schickt Darida, der auf Piontek legt und der Pole verzieht, schließlich aus wenigen Metern. Knapp am Gehäuse vorbei. Vorbei war es dann auch schon wieder mit der Berliner Herrlichkeit, 59. Spielminute, Tor für Freiburg. Einen Steilpass der Freiburger fällt Torunariga unfreiwillig so ab, dass er 15 Meter vor dem Tor bei Demirovic landet und der fackelt nicht lang, 2 zu 1. Nun nimmt es keinen guten Verlauf mehr für Hertha BSC. Jong in der 66. von der Strafraumkante, ein fulminanter Schuss, zwingt Schwolo zu einer Parade, ein folgender Eckball, bei dem Schwodo von Lienert angegangen wird im 5-Meter-Raum. Der Schiedsrichter greift nicht ein. Mittelstedt kann die Kugel aber zur neuerlichen Ecke klären. Die wird von Grifo getreten in der 67. Links an die 5-Meter-Raumlinie. Gulde steigt hoch ins Langeck 3 zu 1. Irgendwo im Kleingedruckten der Hausordnung des Schwarzwaldstadions steht mit Sicherheit geschrieben, dass wenn Nils Pedersen eingewechselt wird, er auch ein Tor schießen muss. Dritte Minute der Nachspielzeit, 90 plus 3 also, der eingewechselte Sey im 16er gegen den eingewechselten Höhler der Schiedsrichter entscheidet auf Foul Elfmeter. Der eingewechselte Nils Pedersen trifft zum 4 zu 1 Endstand. Der SC Freiburg ist mit diesem Erfolg nunmehr seit fünf Spielen ungeschlagen. Und zur Leistung der Herr Taner möchte ich zu diesem Zeitpunkt jetzt so kurz nach dem Spiel gar nicht viel mehr sagen, weil mich eine Szene nach Schlusspfiff doch arg ins Grübeln gebracht hat. Schlusspfiff also. Labadia enttäuscht, Kopf nach unten, beide Hände tief in den Manteltaschen vergraben, läuft parallel zur eigenen Trainerbank, von der Prez gerade aufgestanden war und kurz vor Labadia noch einen behandschuhten Betreuer abschlägt, den Trainer aber groß und wortlos vorbeiziehen lässt. Blicke und nonverbale Gesten der Verantwortlichen zeigen in diesem Fall mehr als 90 Minuten Fußball auf dem Feld, wie ich finde. Und außerdem, ein solches Bild ist nicht unbedingt geeignet dafür, allen, die es mit der alten Dame halten, Hoffnung auf Besserung zu versprechen. Eventuell interpretiere ich ja in diese Szene einfach zu viel hinein. Möglicherweise hat der Bruno Gedanken verloren, wie er war, den Micha einfach nicht gesehen. Oder der Lange hat irgendwann mal hinter vorgehaltener Hand bemerkt, wenn der jetzt nicht bald punktet, dann hole ich Favre zurück. Es bleibt spannend beim Hauptstadtclub. Im letzten Bundesligaspiel des Jahres 2020 trifft der VfL Wolfsburg auf den VfB Stuttgart keine Tore zur Pause. Am Ende reicht ein einziges Tor, um den fünften Heimerfolg in Serie für die Wölfe sicherzustellen. Das Spiel wird von Schiedsrichter Florian Bartstübner aus Winsbach Leitet. Beide Teams sind von Anfang an bemüht, das Mittelfeld schnell zu überbrücken, sodass es einige Torchancen zu sehen gibt. Schon nach einer Minute verzeichnet das Heimteam zwei Torabschlüsse durch Steffen und Lacroix. In der dritten Minute muss Castells vor dem eigenen Strafraum zweimal mit dem Kopf klären, und in der 12. Leitet Wichhorst die Kugel an den 5-Meter-Raum zu Gerhard, der über Kobel hinwegschippen will. Der Torhüter wehrt zur linken Seite hinab. Gerhard fast von der Torauslinie, unmöglicher Winkel per Kopf, zweiter Versuch, Außenpfosten. In der 24. haben die Schwaben eine gute Gelegenheit. Stallpass, die Davi und Wamangi Tucker hauchten flach am linken Pfosten vorbei. In der 30. kommt Weghorst, halb halbrechts im Strafraum zum Abschluss, trifft das Leder nicht richtig und sagt nach dem Spiel zu dieser Szene, ich hätte ihn einfach Vollspann nehmen sollen. Was ich immer sage, nur mit dem Vollspann geht er rein. In der 31. sehen wir einen Kopfball von Gerhard. Der Ball geht mit Hilfe des linken Innenpfostens ins Tor. Schiedsrichter Bart Stübner hatte aber abseits des Balles einen Rempler von Bialek gegen Anton gesehen und erkennt den Treffer nicht an. Torlos geht es also in die Kabinen, obschon der VFL in der ersten Spielhälfte mehr Spielanteile hatte. Ihr Tor schießen sie in der Spielminute 50. Ein direkter Freistoß von Brekalo. Zweimal abgefälscht, ein Billardtor also, denn er schlenzt die Kugel Richtung Gehäuse. Erst prallt sie an Mangala ab und dann nach halb rechts zu Tuke, bevor sie dann in die Tormitte über die Linie rollt. Die größte Möglichkeit zum Ausgleich für den VfB bietet sich 20 Minuten vor dem Ende, als Klimovic Massimo halbrechts im 16er bedient und der mit Gonzales gemeinsam frei vor Castells auftaucht. Der Argentinier kann dann letztlich die Kugel nicht im Netz unterbringen. Es bleibt beim 10 Arbeitssieg für den VfL Wolfsburg, der mit diesem Erfolg Weihnachten auf dem Champions League Platz 4 verbringt. Der VfB Stuttgart verliert sein erstes Auswärtsspiel in der Bundesliga in dieser Saison. Somit hat das Vollspannradio die Momente dieses 13. Bundesligaspieltages wieder pflichtbewusst, mit Freude und zum letzten Mal in diesem Jahr für euch zusammengekehrt. Ja, Winterpause kann man es ja nicht nennen, was uns bevorsteht, Weihnachtspause vielleicht. Und auch da darf die Vorschau auf den kommenden Spieltag nicht fehlen, wieder in Form eines Toto-Tipps. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's! Der Toto-Tipp der 14. Bundesligaspieltag startet am 2. Januar 2021 um 15.30 Uhr mit den Begegnungen Werder Bremen gegen den 1. FC Union Berlin 0, Arminia Bielefeld gegen Borussia Mönchengladbach 2, 1. FC Köln gegen den FC Augsburg 1, Eintracht Frankfurt gegen Bayer Leverkusen 2. Die TSG 1899 Hoffenheim, Gastgeber für den SC Freiburg 1. Im frühen Abendspiel um 18.30 Uhr dann Hertha BSC gegen den FC Schalke 04 1. Im späten Abendspiel VfB Stuttgart gegen Leipzig 1. Und am 3. Januar 15.30 Uhr Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg 0 und um 18 Uhr am 3. Januar der FC Bayern München gegen den 1. FSV Mainz 05-1. Da ihr ja ohnehin mit dem Auspacken eurer Weihnachtsgeschenke beschäftigt seid, habe ich in der letzten Episode des Jahres tatsächlich keine fußballfremde Abschlussempfehlungen für euch. Stattdessen lasst mich kurze Jahresabschlussworte an euch richten. Ich möchte der gesamten und stetig wachsenden vollspannradio hörerinnen -Gemeinde Ganz herzlich für den Support jeglicher Art und Güte und für die aufmunternden Durchhalteparolen im gesamten Jahr 2020 danken. Vergleicht man die Entwicklung des Vollspannradio-Hörerinnenaufkommens mit, na sagen wir mal, einem Aktienkurs, so solltet ihr euch vielleicht eher an Apple statt an Tesla orientieren. Stetiges Wachstum statt Ballonkurse. Vielen Dank euch allen da draußen. Ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest und einen erfolgreichen und vor allen Dingen gesunden Jahreswechsel. Und wenn alles gut geht, hören wir uns auch im nächsten Jahr wohlbehalten wieder. Bleibt dem Vollspannradio also gewogen, abonniert diesen Podcast kostenfrei, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Ich bedanke mich für eure Zeit, eure Aufmerksamkeit und euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt, Kopf, Innenseite. Außenriss und Hacke? Nein. Nur mit dem Vorspann geht er rein. Vielen Dank. Bleibt gesund. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. 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 Vollspannradio.